0: Chère petite plume, j'espère que tu te portes bien Aujourd'hui dans mon tout premier véritable épisode sur ma chaîne Je voudrais te parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement Il sera je pense très long et je m'en excuse d'avance Pour celui-ci j'ai besoin de faire une petite parenthèse avant de commencer Car c'est un sujet sensible qui touche beaucoup d'entre nous Aussi bien les plus jeunes que les plus âgés Et j'aimerais alerter sur celui-ci car on, car on abordera la dépression, le suicide, la boulimie ou la scarification Je rappelle que je ne suis ni psychologue, ni médecin généraliste ou même psychiatre Je te partage juste ma propre histoire Sache ma belle plume que si tu as besoin Une en ligne est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 09 72 39 40 50 tu peux également te rendre sur leur site internet sur SOS Amitié. Le 3114 est aussi à ta disposition, c'est le numéro national de prévention du suicide. Bien entendu, tu peux également m'envoyer un email. L'adresse est en description si tu as besoin de te confier sur n'importe quel sujet. Une oreille attentive fait toujours du bien. Cela a commencé en août 2022. Du moins, c'est à cet instant que j'ai commencé à décréter quelques premiers signes. Je me sentais déconnectée de la réalité et plus en lien avec les personnes qui m'entouraient. Je ne me comprenais plus du tout. J'amplifiais chaque situation, même si au plus profond de moi, c'est ce que je croyais réellement. Mon humeur pouvait changer d'une heure à l'autre, et ce sans aucune raison. Ce poids que j'avais en moi grossissait jour après jour. Je me sentais si différente des autres. J'ai toujours eu cette impression d'être différente. Déjà toute petite de par mon physique, les kilos que j'avais en trop faisaient de moi quelqu'un de différent au sein de notre société. Mais au-delà du physique, je parle également du mental, de la psychologie. J'ai l'impression de penser différemment des autres. Je n'ai pas la prétention d'être meilleure que les autres, bien au contraire. Mais j'ai toujours eu un décalage dans mes discussions avec autrui. Ne serait-ce qu'en leur parlant de mon quotidien, ma façon d'effectuer les tâches ménagères, de faire mes courses, ma façon de penser sur des sujets divers et variés. J'ai donc commencé à faire beaucoup de recherches sur l'hypersensibilité. Une personne hypersensible vit souvent les choses très intensément par rapport aux individus qui ne présentent pas ce trait de caractère. Mais cela n'a vraisemblablement pas suffi à attiser mes angoisses, mes peurs et mon incompréhension face à moi-même. Fin août, j'ai eu rendez-vous avec l'équipe pluridisciplinaire pour un contrôle à la suite de ma chirurgie bariatrique. Lors de ce contrôle, on fait face à une infirmière, diététicienne, nutritionniste, chirurgien et psychologue. Pour rappel, le sujet de la chirurgie sera dédié à un épisode très spécial sur ma chaîne. Prochainement. Je leur ai fait part de mes interrogations et mes craintes. J'ai donc reçu une ordonnance pour consulter un psychologue pour, je cite, « contexte d'angoisse ». On sait tous que les séances de psychothérapie ne sont pas données. Mais lors de cet entretien, on m'avait parlé de la plateforme monpsy.com. Grâce à ce dispositif, vous pouvez disposer de 8 séances de psychothérapie entièrement remboursées par la sécurité sociale, ainsi que votre mutuelle. Cependant, il faut que le praticien euh, soit sur cette plateforme. Sauf qu'il m'a fallu attendre plusieurs mois avant d'accepter de consulter un psychologue. J'étais dans une phase où, oui, je me, je me trouvais bizarre face au reste du monde, mais pas assez bizarre pour consulter. C'était complètement crédule de penser ça, bien sûr. J'étais certainement dans le déni. Je me suis donc rendue sur cette plateforme où vous devez inscrire votre ville et ce que vous recherchez euh, comme praticien. Vous tombez sur plusieurs praticiens plus ou moins à proximité de chez vous avec, avec leurs contact. Et maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de trouver la perle rare. Non pas qu'il existe de mauvais praticiens, mais chaque praticien est différent. Votre psy va devoir... Euh, entendre ce que regorge votre esprit et votre cœur, c'est très personnel et vous devez avoir cette fusion avec. Dans mon malheur, j'ai eu la chance de trouver ma perle rare du premier coup. Dès que j'ai croisé son regard dans la salle d'attente, j'ai su que c'était la psychologue que j'attendais, celle qui m'aiderait à mieux me comprendre. Ce rendez-vous avait eu lieu fin janvier. Quand je suis entrée dans son cabinet, je me suis assise, mais je ne savais pas quoi lui dire. Mais elle a mené euh, l'entretien et euh, au fil de la séance, je me suis laissée aller. On a tout de suite détecté un réel souci sur le plan professionnel, où je ne me sentais plus en adéquation avec l'équipe et avec mon poste. J'avais une surcharge de travail, et à cette époque, je refusais d'être en arrêt de travail. Cela signifiait pour moi une réelle perte de salaire ainsi que de la fainéantise, car physiquement, j'allais bien. Je n'étais pas malade, et je ne voyais pas pourquoi je devrais me mettre en arrêt. Grand sœur de ma part d'avoir pensé ainsi... J'avais pour mission de discuter avec mes responsables pour demander des CP anticipés, assez urgemment pour pouvoir souffler et prendre du recul avec le travail. Cette demande a été acceptée pour février où j'ai une semaine pour souffler. J'ai été chez le coiffeur car, euh, qui dit nouveau look pour une nouvelle vie Je prenais soin de moi, je regardais la télé, des séries Netflix, euh... enfin voilà quoi. Je croyais réellement que ce serait suffisant. Là encore j'avais tort. Je croyais qu'en ayant alerté également mes responsables de ma souffrance et de cette sur surcharge de travail, ce serait différent à mon retour. Mais hélas, j'avais tort. Quand je suis revenue, je dépérissais de jour en jour. J'avais toujours des séances avec ma psychologue et j'avais toujours dans un coin de ma tête l'hypersensibilité. Seul un psychiatre peut diagnostiquer une pathologie, une maladie ou un trait de caractère de... tel que l'hypersensibilité. J'ai donc essayé de trouver un psychiatre disponible assez rapidement, mais c'est très difficile. Les rendez-vous qu'on me proposait dépassaient les 8 mois d'attente. Et j'avais besoin de cet avis maintenant, tout de suite, du moins le plus tôt possible. J'ai fait appel à un cabinet spécialisé dans, en psychiatrie. Du coup, il y avait beaucoup plus de professionnels disponibles. Et, et là, coup de chance, un praticien avait de la place à la fin du mois. J'ai accepté de suite, bien évidemment, mais je suis allée voir les avis qu'il disposait sur Google. Il n'en avait qu'un seul et il était loin d'être positif. Mais il m'en faut plus pour me décourager. Alors j'ai décidé de me faire ma propre opinion. Fin mars, le jour de mon rendez-vous était arrivé. J'étais très excitée. Je croyais que, je... que si je mettais des mots sur mes mots et que j'étais diagnostiquée hypersensible, j'allais aller mieux. Car j'aurais enfin compris mon mal-être. Mais tu l'auras compris, ma belle plume. C'était encore gros une grosse erreur de ma part. Quand je suis rentrée dans son cabinet il ne m'a pas dressé un seul regard il ne m'écoutait pas et trifouillait sur son ordinateur en m'infligeant des mm -hmm", je vois à chaque phrase que je prononçais j'avais qu'une seule envie c'était de fuir il m'a en effet diagnostiqué hypersensible mais devais-je le croire aucun test n'avait été fait il m'avait apporté aucune importance lors de cette séance alors comment pouvait-il me comprendre sans même m'avoir entendu je suis sortie de là en pleurs et j'ai appelé mon mari. Il m'a réconfortée comme à son habitude. Je dois dire que c'est un vrai pilier et c'est une... en partie grâce à lui que je suis en mesure de te raconter mon histoire aujourd'hui. Mais cet énième rendez-vous, pour essayer de me comprendre, c'était le coup de grâce pour moi. Et c'est devenu une grande chute dans ma vie. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment touché le fond. Au travail ou dans ma vie personnelle, je devenais indifférente face à toute situation. Mes sourires sonnaient faux. j'étais froide et distante avec les autres. Je suscitais un manque d'intérêt pour tout, même pour les activités que j'appréciais faire au quotidien, comme la cuisine ou prendre soin de mon intérieur. Mon mari commençait réellement à s'inquiéter pour moi, en voyant qu'elle se devenait pire jour après jour. Fin avril, on a pris la décision de contacter mon médecin traitant pour lui demander conseil et surtout pour me mettre en arrêt. Surprise par sa réaction qui manquait cruellement d'empathie envers moi, il m'a tout simplement dit que cinq jours suffiraient pour que j'aille mieux, que l'arrêt n'était pas une solution, et que c'était à moi de prendre les devants pour parler à mes responsables. Si cela ne fonctionnait pas, alors j'avais qu'à démissionner. Autant vous dire que c'était un coup de massue de plus. Car là, j'ai vraiment fini par croire que c'était moi le problème, et qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez moi. J'ai discuté longuement avec mon mari, toujours à l'écoute. On a pris la décision de trouver un nouveau médecin traitant. Là encore, Dieu m'a tendu la main, car je suis tombée sur une deuxième perle rare. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir un médecin traitant si empathique envers ses patients, sans jugement et à l'écoute. Évidemment, ça me dévore de l'admettre, car j'en ai honte. J'ai honte car une croyante ne devrait pas avoir ce genre de pensée. Bien entendu, je n'étais plus vraiment maître de moi-même, car c'est cette dépression qui avait pris l'emprise sur moi Je lui expliquais que j'avais des idées noires Et des scénarios bien ficelés en tête pour en finir avec ce mal-être Elle a tout de suite compris l'ampleur de la gravité Et comme elle me l'avait annoncé ma psychologue Elle m'a dit que je faisais une dépression sévère Moi qui ai été contre un traitement médicamenteux Je pense qu'il était plus que nécessaire de passer par là pour me reconstruire J'ai donc été sous antidépresseur et anxiolytique, et en arrêt pendant un mois. Elle a fortement insisté pour que j'aille consulter un autre psychiatre, mais cette fois-ci, elle m'a donné un contact. Le traitement a eu un effet positif les premiers jours. Ne serait-ce pas l'effet d'avoir été comprise une nouvelle fois et soulagée d'être loin de mon entreprise durant un temps qui me faisait aller mieux Moi, après moi, je continuais à aller mal. Je ne pensais pas que chaque jour pourrait être pire qu'hier, mais c'était le cas. Mon arrêt médical a été prolongé et les doses médicamenteuses ont été augmentées. C'est là que j'ai commencé à me faire du mal physiquement pour oublier mes souffrances psychologiques. C'était ridicule de croire que le... c'était le seul moyen d'aller mieux. Le geste était encore plus destructeur pour moi-même. Fin mai, j'ai aperçu une annonce sur Facebook. Une dame vendait des lapins d'un tête de lion. J'ai déjà un chat qui représente énormément à mes yeux lui aussi. a été là durant une période de ma vie qui n'a pas été facile. C'est un repère pour moi. Mais quand j'ai vu la petite bouille de ce petit lapin, j'en ai tout de suite parlé à mon mari qui ne pouvait rien me refuser. Il a dû voir que ça me redonnait une étincelle dans les yeux et on est parti le chercher le jour même. Je vous la fais courte. Il était petit et si mignon avec sa petite mèche et vêtue de sa robe blanche et ses quelques taches grises. J'hésitais entre Kiwi ou bounty mais en le prenant dans mes bras, j'ai tout de suite su que c'était Kiwi le prénom idéal pour lui. Bien que ce filou se soit avéré être une petite filousse, quand j'ai été faire ses vaccins chez le vétérinaire. C'est vrai que même si mon mari est mon pilier au quotidien, on ne peut pas nier que la présence d'animaux de compagnie dans notre vie nous stimule et nous redonne espoir. J'ai appris à la connaître, à l'éduquer, et pendant un laps de temps dans la journée, ça m'évitait de penser à la dépression. Mais attention, je tiens à préciser que je n'ai pas adopté en guise de pansement. C'était une décision mûrement réfléchie, car j'avais déjà l'envie et l'intention d'adopter un lapin avant même cette épreuve. Je m'allongeais sur le sol pour qu'elle s'apprivoise à moi et qu'elle n'ait pas peur. Et je dois dire que je ne regrette absolument pas cette adoption. Elle est venue grignoter un petit bout de mon cœur puis, je me suis mise à la marche à pied, au coloriage magique qui était devenu tendance sur TikTok. Car oui, je suis un peu influençable. <rire> fin juillet, mon mari m'accompagne chez la psychiatre en question euh, et elle s'est tout de suite alertée de la situation. Elle m'a fait interner en centre d'accueil psychiatrique, le but étant un séjour en cellule de crise de 3 à 7 jours qui nécessite des soins immédiats et d'une surveillance médicale constante ou régulière pour ma sûreté. Et on a compris que l'antidépresseur qui m'était prescrit n'était pas adapté. Parfois un médicament a le potentiel de faire plus de mal que de bien si votre corps ne le tolère pas. Un autre traitement me sera prescrit euh, durant mon séjour afin d'analyser mon comportement face à celui-ci. J'avais peur. J'étais terrorisée et en pleurs. J'étais si triste d'en être arrivée là. Je pensais à mes animaux qui sont comme mes bébés, à mon mari qui serait seul sans moi. Mais à vrai dire, c'était plutôt moi qui étais seule, sans eux. J'ai vraiment cru être folle en étant internée dans ce centre. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être folle Et puis, le mot « interné » devrait-il vraiment exister Je trouve ça un peu glauque comme terme. L'idée d'être loin de mon cocon me terrifiait. Mais comme d'habitude, je pouvais compter sur mon homme, qui était toujours là. Il venait me voir, me rassurait, me ramener des activités manuelles à faire pour cesser l'ennui ma maman aussi que j'avais souvent au téléphone c'était les seules personnes que j'avais informé de la situation j'avais trop honte de moi, de ce que j'étais devenue déjà qu'au départ je me sentais différente alors croyez-moi que quand vous entrez dans, en cellule de crise vous en avez vraiment la certitude c'est tout votre monde qui s'écroule car vous pensez que jamais vous arriverez à, à vous sortir de ce mal-être comme un arbre qui pousse en vous, un gros chêne qui prend énormément de place. Je dois l'admettre, même si au bout du quatrième jour, j'ai été voir les soignants en pleurs pour pouvoir rentrer chez moi, je tire quand même du positif de cette hospitalisation. C'est vrai, elle avait pour but de me soulager psychologiquement et me reposer réellement en me coupant de mon quotidien. L'équipe était à l'écoute si j'avais besoin mais n'était pas trop intrusive pour autant. Je pouvais rester dans ma chambre, comme aller me balader dans les couloirs ou en salle de vie, sans qu'on me pose de questions. Évidemment, je me suis retrouvée avec des personnes qui, eux aussi, souffraient psychologiquement. Alors, tout le monde s'entraidait mais se laissait tranquille à la fois. Bref, après avoir été ennichée auprès des soignants, l'infirmière m'a consolée et je suis repartie bredouille dans ma chambre. Puis, elle est venue toquer à ma porte quelques minutes après pour me demander si j'avais quelqu'un pour venir me chercher. Elle avait pu parler au psychiatre de garde qui lui avait donné l'autorisation pour que je sorte La joie s'est lue sur mon visage et je me suis remise à pleurer en le remerciant de tout mon cœur J'ai tout de suite appelé mon mari qui lui finissait le travail au même moment Et s'est empressé de venir me chercher Il était tout aussi heureux que moi et ça m'a fait tellement chaud au cœur J'étais tellement heureuse de le retrouver Pas juste en visite mais de repartir avec lui chez nous à ce jour, je suis toujours en arrêt et je continue de voir régulièrement mon médecin traitant ainsi que ma psychologue, avec qui on a de longues conversations constructives, toujours avec empathie. Je crée des petits challenges avec elle pour réapprivoiser mon quotidien. Par exemple, faire une sortie par jour, faire un gâteau, mais parfois c'est compliqué. Il y a des jours avec des hauts et des bas, parfois les bas font très mal et une modulation du dosage de mon traitement a été nécessaire. Alors ma petite plume, si je me suis livrée à toi aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu aies pitié, mais pour que tu comprennes que tu n'es pas seule. Entoure-toi bien et livre-toi si tu ressens un mal-être. N'attends pas de périr et n'oublie pas que les plus belles plumes font les plus beaux oiseaux. Tu es l'oiseau que tu as choisi d'être. Un aigle royal pour sa puissance ou un pan pour sa magnifique couronne si tu as besoin de discuter, je te le rappelle encore, mais que ce soit de ton malheur ou de ton bonheur, tu peux me contacter par mail à l'adresse qui est dans ma description, et tu peux également contacter SOS Amitié. Enfin, j'aimerais remercier les personnes qui me supportent au quotidien, qui m'aident à me comprendre davantage, à comprendre que je ne suis pas fautive, et me rappellent que le croyant se doit de patienter et espérer la récompense face à l'épreuve car lorsque Dieu veut du bien à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve. Je remercie tout particulièrement mon cher et tendre époux de me relever chaque jour. Je remercie également ma maman de trouver les mots qui apaisent mon cœur, à mes professionnels de santé, car grâce à elles je me sens unique, entendue et comprise. Je m'excuse auprès de tous mes proches qui ont pu être blessés par mon silence. J'ai conscience que je suis croyante et je sais que jamais un croyant ne devrait avoir des pensées aussi noires que celles que j'ai eues. Encore moins s'infliger du mal physiquement. Mais seul Dieu est en mesure de juger mes actes, alors je te prierai ma belle plume d'être indulgente avec moi et de ne pas me pointer du doigt. Prions plutôt pour nos frères et sœurs qui souffrent chaque jour, et ce quelle que soit la souffrance. Que Dieu leur accordera apaisement et sérénité. Sur ce, ma belle plume, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À la prochaine, si Dieu le veut.